0: Привет! С вами 318 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фоллстэк Андрей Мелехов,
1: дизайнер на CSS Юлия Мяцен
0: и доброжелюбный бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Веб-стандарты» выходит при поддержке HTML-академии, и вы также можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Сегодня мы сами по себе, наш продюсер попросил, чтобы мы, как взрослые, сами записались, и все было замечательно. Но ничего, мы справимся. Событий особо нету, но мы обязательно поговорим про браузеры, про какие-то фреймворки, темную сторону CSS, посмотрим спецификации. И есть у нас тут одна тема, которую мы не можем пропустить. Обязательно дослушайте до конца. Из браузерных новостей вышел Safari Technology Preview 138, и кажется, у них опять там какая-то надвигается какой-то релиз, потому что когда я вижу столько активностей с словом «фиксит, фиксит, фиксит, фиксит», обычно это намекает, что они действительно начинают заниматься чем-то, что мы скоро увидим. Ну, как-то обычно, не знаю, они там имплементы добавлена какая-то штука и так далее. Но на самом деле они сейчас работают с веб-инспектором активно. Что интересно, они добавили поддержку каскадных слоев в сайт То есть вот ту историю, про которую мы говорили, что можно управлять слоями в CSS, тот самый непонятный, и хотелось бы, чтобы кто-то объяснил прям хорошо-хорошо, как это все работать с layers внутри CSS. Кстати, да, Юна Кравит же как раз на неделе на Ютубе интересный ролик короткий показала, как это все будет работать, но все равно хочется каких-то подробностей, может кто-нибудь там, не знаю, доклад или статью его сделает хорошую, потому что очень интересно, и все браузеры потихоньку добавляют вот эту поддержку, в том числе Safari, то есть я смутно подозреваю с следующим мажорным релизом, мажорным, Но у них же других особо-то и не бывает. Изредка миноры.
0: Не, ну как, подожди, мажорный раз в год, а минорный несколько раз в год. Ну
2: да, и две штуки те самые. Ну, в любом случае, да, даже в Safari со следующим релизом, со следующим обновлением операционной системы, возможно, у вас появится тоже работа с каскадными слоями. И это выглядит очень многообещающе.
0: Так они же не просто добавляют работу с каскадными слоями, они ее добавляют в веб-инспектор.
2: В том числе настолько, прям настолько это будет не экспериментальная штука. Ну и да, они там немножечко подрихтовали всякие штуки, переключалки для line-items, justify-content. Вот такая же история, как у Хрома с вот этими визуальными редакторами. Кажется, комьюнити это все нравится, и решили в Safari тоже быть на волне хайпа. Почему бы и нет? Самое важное, включили псевдокласс фокус визибл по умолчанию класс фокус Visible это такая штука, когда вы работаете просто с фокусом на сайте. Это не всегда красиво. Дизайнеры еще просят это иногда убирать. Плохие дизайнеры, хорошие дизайнеры просят это стилизовать как-то по-другому. Ну и в итоге у нас есть большая проблема. Иногда с клавиатуры фокус действительно важен. Когда ты кликаешь мышкой, не очень понятно, зачем там ставить фокус. Ну типа я же и так кликнул курсором.
0: А у нас есть дизайнер. Юля, скажи, это все-таки это плохие дизайнеры или это какая-то спецификация?
1: Нет, но ну выключение, действительно, это не очень классная идея, но стилизация разная под мышку и под клавиатуру, это как раз-таки очень классная фишка, потому что действительно, когда ты тыкаешь мышкой в какой-то элемент, ты и так понимаешь, где он находится. Тебе не нужна прям сильная какая-то такая обводочка яркая, чтобы она еще с анимацией была. А когда с клавиатурой, действительно, нужно побольше сакцентировать внимание, поэтому Focus Visible — это то, чего дизайнеры долго ждали, и теперь периодически вижу, что он начинает использовать.
2: Да, ну и на самом деле важно, сама по себе история появления Focus Visible в Safari, она такая отличается от других браузеров, другие браузеры как-то своими силами пытались это реализовать, а в Safari в WebKit это принесли а, как бы из сообщества. И Галя накинулась, сделала, там скидывались денежкой всем миром. А, Вадим вот рассказывал, что донатил. И, в общем, да, эта штука сначала появилась экспериментально, сейчас она по факту просто включена. То есть, если посмотреть, что было в комите, <laughs> там просто false поменяли на true. Но это здорово. То есть, теперь эта штука будет работать по умолчанию, как только релизная релиз выйдет, раскатится на устройство. Ну, в общем, я искренне тоже очень рад, потому что мне тоже не нравится вот этот стиль, когда ты кликаешь, он зачем-то это обводит. С этим Focus Visible можно гораздо интереснее оформлять все. Также они заодно включили по умолчанию медиа-выражение Resolution и CSS Contain-свойство, то самое, которое позволяет работать с Container Queries. Ну, точнее, это как для того, чтобы Container Queries завелись, нужно, чтобы CSS Contain работал. Сейчас решили вот такой подход сделать CSS. И его тоже включили в Safari. Ну, то есть э, вот эти все нападки на Safari периодически, что они тормозят веб, очень долго что-то развиваются. Ну да, конечно, другие браузеры включили это чуть-чуть пораньше, но мы тут не ждем годы, пока это в Safari появится. Оно появляется, включается. Единственное, что вот этот их релизный цикл, конечно, э, мы тут сейчас обсуждаем, что вот, они включили, но это у нас в наших фиолетовых сборках, которые мы там сами себе качаем, как разработчики, оно есть. Тем не менее, я вот искренне жду, что это все появится, и веб прям преобразится. Ну и у них много там фиксов, они поработали со своей, кстати, со своим элементом Model. Это у них есть отдельный тег, который они сами для себя придумали и позволяет им работать со всякими 3D-штуками. Чисто такая нативная история для iOS, iPadOS, ну, в общем, apple И они туда всякие тоже штуки добавляют. Например, сейчас они добавили ивенты для загрузки и обработки ошибок. Так что, видимо, у них тоже есть какие-то планы по работе вот этими самыми модельками. Видно, что они еще вложились в WebExtension CPI. Они как раз, там даже видео какие-то у них появляются, обучающие, как правильно делать и Тоже, наверное. Ну, в общем, я прям смотрю на этот релиз и такой будет какой-то анонс. Будут какие-то видосики, точно мы их посмотрим. А когда, кстати, следующие там у них по расписанию какие-нибудь анонсы? Или они, как обычно, за два дня вбросят в интернет? Вот мы готовы вам что-то показать.
0: Но обычно есть весенний анонс и и потом уже летом большая конференция. Так что ну, где-то весной должны что-то сделать.
2: Ну, видимо, в этой и целится.
0: В общем, на самом деле насыщенный такой,
2: насыщенный релиз-ноуты Было интересно почитать, но в основном это fixed, improved, fixed, changed и так далее. Какие-то мелкие вещи набросились. Как-то. И я такие штуки называю богатонами, когда есть какие-то тикеты, которые надо закрыть, тех долг висит, хочется сделать, но явно они делают это не просто так.
0: Ну вот только не все они зафиксили, судя по списку фиксов, потому что как раз на, на этой неделе у нас случилось большое обсуждение по поводу дырки, найденной в Safari. И Дырка вроде простейшая, но неприятная. Это компания Fenderprint.js, которая занимается фингерпринтингом. Когда-то у нас был Сережа Факодер, который рассказывал, что это такое. Да? Это когда мы можем понять пользователя, каким-то образом снять его вот такой отпечаток в браузере и понять, вот этот пользователь – это тот же самый, который заходит на другой какой-то сайт, и таким образом связать пользователя с какими-нибудь метриками, но фактически его не логиня. Что-то примерно такое. В общем, отслеживание вас в интернете. Компания это нашла очень интересную уязвимость Safari, в 15 Safari, которая связана с тем, что Safari, как и многие другие браузеры, использует индексы DB, но точнее не сам Safari, он его предоставляет, этот индекс DB, и очень многие сайты его используют для того, чтобы хранить какие-то данные. И в Safari это было устроено так, что на каждой, Запрос создается своя новая база данных. То есть вот каждый сайт, он имеет свою отдельную базу данных, но другой сайт может узнать ее название. И то есть вы зашли на YouTube, у вас создалась база, которая называется YouTube. Вы залодились в YouTube, и Google дописал к названию этой базы еще ваш идентификатор. Таким образом, другой сайт может узнать, что вы ходили на YouTube, и что у вас такой ID-пользователя. И поэтому уже дальше как-нибудь там по цепочке что-то вытащить, например, ваш аватар. И проблема в том, что уязвим не только Safari, уязвимы все браузеры, которые запускаются у вас на iPhone или на iPad, потому что они все используют под капотом Safari. И вот здесь получилось так, что вот этот подход Apple к безопасности, когда мы не разрешаем вам ваши движки запускать у нас на операционных системах мобильных, немножко ударил по всем Другим игрокам на рынке и, и самое важное про апдейты Все это было найдено еще в ноябре Об этом сообщили в Apple Никакой реакции не существовало Потом э, компания Fingerprint.js отчаялась Написала статью После этого очень быстро вышел pull request WebKit Он был вмержен Но когда зарелизится фикс мы не знаем то есть, может быть, он только весной и выйдет. Вот уязвимость очень долго долго известна.
2: Ну, вот интересно, что я тоже много шума видел вокруг этой уязвимости, но по факту это же всего лишь еще одна мелкая проблема, когда тебе фингерпризм. Да, это, это как куки, торчащие наружу, с которыми там все браузеры активно борются, чтобы между как-то сортпати куки нельзя было вообще отслеживать. Здесь типа куки мы, окей, как-то более-менее побороли, все браузеры пришли к какому-то консенсусу, и тут у нас торчит индекс от Big, который такой глобальный объект на <laughs> весь браузер, э, позволяет тебе лезть куда не надо. Но мне скорее другая проблема подсветилась. У нас же в любом случае, когда у тебя есть какое-то сложное приложение, в котором есть, не знаю, мультиаккаунт, ты должен как-то, ну, хранить... Если ты хранишь что-то про пользователя, тебе нужно помечать, какому аккаунту ну вот эта информация относится. Ну, например, там я могу залогиниться там под одним аккаунтом и под вторым. И мне, чтобы мои настройки там, не знаю, темные темы сохранялись, в Local Storage должно записаться для одного аккаунта и для второго. Меня как-то помечается айдишником. И вот как правильно это делать на клиенте? Ну, потому что юид, который там торчит наружу, кажется вполне себе логичным.
0: А, но здесь же это в рамках одного и того же сайта, то есть не очень страшно и даже, в общем-то, обычно нормально, что ты заходишь на YouTube, и он знает, что у тебя есть еще три аккаунта и предлагает их выбрать. От чего ты хочешь защищаться? Ну, то есть,
2: нет, тут смотри, какая история. У нас же иногда бывает, что там айфреймами мы сами даже предоставляем информацию, ну, даем возможность, что-то между айфреймом и основным потоком, чтобы там просачивалось. Ну, типа, можно это настроить абсолютно несекюрно при желании, а иногда это делается осознанно. И вот мне сама по себе, как это? Вечная проблема — хранить на клиенте что-то, связанное с пользователем. Это всегда прорастает в итоге в такие штуки, что этот айдишник могут использовать против меня.
0: Ну, так не зря же у нас в айфреймах, ну, кроме Хрома, остальные браузеры запрещают те самые куки третьей стороны. Ты их не сможешь ни прочитать, ни записать ты не сможешь ставить iFrame с YouTube на свой сайт и посмотреть, какие там куки имеются.
2: Для этого их и защищают. Ну, в общем, у нас, как обычно, продолжается вот эта вся история, что, да, надо как-то изолировать сайты друг от друга, песочницы создаются под домен или не под домен, а вообще под вкладки иногда. Это Firefox же, по-моему, они прям нашли нас. Пошли дальше всех и сделали песочницы не для домена, а прям для вкладки. Это интересные подходы. А сафари в этот момент такие «Да, c- что, мы вот это. Смотрите все через индекс индекс.дб.
0: Тут самое интересное, что фикс простейший. И уже, по-моему, в Твиттере кто-то писал версию в одну строчку этого фикса. Главная проблема — это сколько он раскатывается. Ничего не было бы страшного, да, если бы они вот нашли, и они тогда же там в ноябре-декабре бы уже это вылили и закрыли. Ну, с кем не бывает. Уязвимость не такая, действительно страшная, хоть и неприятная, но ее быстро починили. А вот тут происходит то, что ее нашли в ноябре, сейчас у нас заканчивается январь, А уязвимость не починена
2: Ну вот мы опять упираемся в релизный цикл Safari Который вроде бы стал хотя бы не раз в год А уже пару раз в год а иногда И оп, еще чаще там какие-то апдейты Но все равно ждешь-ждешь Когда починится Но нужно ждать каких-то публичных событий Когда можно будет Вот, мы вам объявим, когда у вас будет релиз Грустненько, но я надеюсь, что когда-нибудь это поменяется ну, давайте поговорим про что-нибудь хорошее. Субгриды. Тут вышло Intent to Prototype. Это такое намерение блинка. Блинк — это который как раз-таки в, Хроме, в Chromium всяких браузерах планируют начать работать с сабгридами. Что забавно, сабгриды вообще как таковые, в принципе, в Firefox. Ну, Firefox в свое время очень сильно вложился в гриды, чтобы там все работало замечательно. И сабгриды тоже там э, можно было потрогать уже давным-давно. И, наконец-то, Chrome такие, ну, ладно, уговорили. <смех> Кажется, мы начнем работать над этой фишкой. Ну, то есть они переключились в какое-то время, я видел такое направление, скорее, контейн, вот это свойство, про перформанс, чтобы оно начало работать, по, в том числе контейнер queries. И я вот такой сначала обрадовался этой новости. ну, прикольно же, мы же так долго говорим, Субгриды классная штука. А сейчас тоже вот опять сижу, ну, вот что-то как-то я гридами пользуюсь, мне нравится, а вот уже не так уже нужны мне эти субгриды. Ну, то есть у меня не так часто возникают вообще задачи, я, может, привык, опять, это стокгольский синдром, ром какой-то, что, ну, не давали мне эту историю, ну и ладно, хром все равно молодцы. Я не могу придумать, когда мне это прям все равно нужно. Дисплей этот сабгрид, я уже как-то, не знаю, вот там говорят списки, как обычный пример, типа, если тебе список, у тебя по-любому должен быть сверху UL, и классно было бы, чтобы элементы списка вели себя как кусочки грида. Ну, я и тут как-то привык, не знаю. Вот, вот, Юля, тебе, опять же, как человеку, который верстает, тебе сабгриды нужны? Это, это приятная новость?
1: Я вот как раз ровно как ты. Сначала такая обрадовалась, что, типа, вообще, когда появилась идея о сапгрейдах, типа, о, классно, сейчас, короче, у нас интерфейсы будут вообще бомбически, знаешь, там все будет летать, свистеть. А потом, ну, ты сидишь такой, думаешь, а куда я их вставлю в себя в макеты? И, типа, что мне с ними делать? Ну, типа, классно, классно, что есть такая возможность. Я могу придумать, там, миллион всяких разных демок, которые можно показать, но в работе я не понимаю пока что, куда это вставить можно, потому что интерфейсы довольно простые, которые действительно либо гридами, либо э, флексами все решается, сейчас вообще нет какой-то такой проблемы, когда прям болит, чего-то не хватает, как было, когда гриды появились. И вот с и такой ну, в целом, окей, чё бы нет.
2: И я действительно понимаю проблему HTML, когда из-за семантики нужны какие-то обертки. И у тебя есть эта обертка, она в любом случае становится дочерним элементом, в любом случае ведет себя как ячейка гряда. Ну и вот, опять же, списки — самый распространенный элем... способ. Есть там DT, DT вот это вот, дата термины, или как она там первая расшифровывается Ну, в общем, есть нужда периодически что-то во что-то обернуть, просто чтобы у тебя все правильно было по HTML. И сабгриды действительно вот для навигации часто говорят. Вот прикольно навигацию, если вставлять, ты делаешь ее, у тебя в любом случае есть обертка, но эти элементы, они как будто бы должны ложиться в сетку. Но я начинаю вспоминать все макеты, которые я верстал в последнее время. У тебя, как правило, навигация не ведет себя внутри грида. То есть грид — это глобальный такой лей в котором у тебя там действительно разделено, допустим, на колонки. А навигация, она просто вот как-то сама по себе немножко живет. У тебя есть отделенные друг от друга пункты меню. Самая большая проблема — это в меню, ты не можешь делать фиксированной ширины кнопки, это нелогично, особенно если там есть переводы слов, да, там, э, как мы видели, как твиттер разваливается из-за того, что перевели на русский, да, э, причем весь интерфейс, что интересно, хотя казалось бы, просто перевели одно слово, да, а, и вот я вот не могу представить, хотя я уверен, что если бы сейчас с нами был Вадим, он бы такой накидал что-нибудь, но, но Вадим сейчас не с нами.
1: Но здесь, как обычно, все классно, пока мы не сталкиваемся с работой в команде, потому что у дизайнеров нет ни сап гридов, не грядов, И <смех> что теперь с этим делать? и как бы гриды сами от ручки рисуют.
2: Здесь можно как прогрессивное улучшение. Опять же, я верю, что если эта штука появится, возможно, появятся какие-то решения. Это вот как. Сейчас у нас есть ограничения, мы не можем использовать сабгриды, поэтому мы даже не думаем в ту сторону. Когда они появятся, это как с контейнеркой и вообще со всякими новыми штуками. Но оно появится, дизайнерам можно будет рассказать, смотрите, можно теперь вот так. Раньше мы говорили, что нельзя, теперь можно. И разработчики такие, о, можно. То есть лет через пять, я думаю... Самохреды можно будет использовать спокойно.
0: Но это же у нас вот это старый спор. Зачем дизайнерам знать, что можно, а что нельзя? Потому что это их ограничивает. Там, где возможно, мы бы нашли ответ. Ну, то есть, если бы нам просто принесли какую-то картинку, ее надо заверстать, и мы такие, о, а здесь я сабгриды заюзаю, то оно бы быстрее как-то вошло. А если мы говорим, нет, нельзя вообще никак, не рисуйте так никогда, то мы как бы, вот, ну, то есть это такая курица и яйцо. Ну,
1: здесь у нас сейчас получается такая выученная беспомощность, ну, в плане у дизайнеров, потому что мы на протяжении, там, 10-20 лет слышали, нет, так нельзя. И теперь нам дали эти инструменты, мы такие, ну, а мы разучились, что-то делать такое интересное. У нас вот есть шапочка, есть какой-то контент, футер. Вот все. Больше мы как бы ничем не занимаемся. И, и а если сказать, что вот есть, смотрите, вот можно всякого классного сделать. Правда, мы пока не знаем, что. Но вы придумайте то может что-то как раз и поменяется.
2: Но здесь еще на самом деле помощь-то какая. Даже если у дизайнера нет таких ограничений в голове, и он рисует, что хочет, иногда разработчики такие, ну, блин, надо сделать как картинку, Ладно, плюем на семантику, нам эта доступность потом как-нибудь, и сверстаем, как сверстаем, на девах. Вот на девах все идеально. Навигация на девах работает, он клик повесил, все супер. А потом выясняется, что на самом деле хотелось бы это в списочком, и вообще, что там вложенные ссылки были, и подзаголовки, и ты такой оу, а вот здесь уже у меня не все так работает, как хорошо. Но у нас есть вот эта возможность дисплей контент написать, когда он по факту говорит: Я тут просто обертка, все, что во мне лежит, прокидывай выше. Это тоже такой прикольный хак, и в целом я видел, что, типа, некоторые сапгриды обходят таким способом. но кстати, интересно, сейчас надо посмотреть на на КНЮС, а что там с Display Contents, работает он или нет. И у него, в принципе, кстати, поддержка-то неплохая в Chrome, в Firefox, в Safari, правда, в Safari за partial support, но...
1: В любом случае, лучше, чем у сапгридов. В разы. А еще, кстати, благодаря этой новости, точнее этой переписке прекрасной, я узнал новое слово. Сейчас я его попробую произнести, потому что язык заплетается каждый раз. Дебагабилити.
2: Дебагабилити. Боже, это мое новое, любимое английское слово.
1: Это вообще офигенное слово. Я его первый раз вижу, и они все его используют в кавычках. Видимо, для них это тоже немножко свежее слово, но звучит прикольно.
2: Оно очень такой чётенькое, дебагабилити. Класс, mm-hmm. мне тоже очень нравится.
0: Большая новость, которую мне поручили рассказать, но в которой у меня нет, мне кажется, достаточной экспертизы, это то, что у нас выходит Python 3. Шутка, Vue 3, просто история примерно такая же. А Vue 3, он наконец-то становится обязательным, и если вы в феврале поставите через npm install view, у вас поставится view 3. Потому что до этого у нас существовал вот та же самая история, что с Пайтоном существует одновременно две мажорных версии, и все не понимают, на какой делать новые проекты. Все привыкли делать на втором view, а тут у нас есть третий, который вроде как бы не особо совместим со вторым, там что-то, куча каких-то проблем существовало, про которые я ничего не могу рассказать, потому что я не работал с Vue. Я, я слышал только отголоски этого всего. И вот был такой мягкий запуск, поэтому когда говорили, да, есть третий, вы его можете поставить, и отлаживаться, но по умолчанию у вас ставится второй, хотя уже существует новая мажорная версия. И все, с февраля у нас обязательно ставится в U3 с кучей изменений, там вот приедет тот самый вид, который они давно делают. я, я, Я честно, я не могу прокомментировать, насколько хороши остальные все изменения, но нам бы тут эксперта по Vue. Просто будьте готовы.
2: Да, но ну, на самом деле мне понравилось, что они, во-первых, написали про это, хотя тоже не самый, наверное, надежный способ доставки информации. Ну, типа эту статью можно пропустить, и потом я такой npm install view. ой, а что а это? А что это? У меня все сломалось. А они же, помимо всего прочего, а, у них вот есть Vue Router, Vue X, Vue Loader, test to и так далее. Они тоже начинают а, и у себя из коробки смотреть. Вот если у вас стоит Lay тест. Многие, в принципе, так делают, ну, типа, я живу на обстриме, меня устраивает. Они начнут э, думать, что они работают в Vue 3. То есть у них уже тоже по умолчанию там нету такого, что, ну, опять же, это глупо, когда ты ставишь какой-то инструмент, что он э, с собой ставит зависимостью Vue 2, когда у тебя в проекте Vue 3. Поэтому там конкретная версия, она привязана к конкретной версии фреймворка. И вот здесь начинается, ну, как бы в Vue обновить, это одно инструментарий вокруг этого тоже начинает ссылаться на третью, и поэтому тоже, если вдруг у вас а, после 7 февраля, если не ошибаюсь, да, после 7 февраля какие-то инструменты начнут просто баговать, проверьте, не стоит ли у вас лейтест, потому что возможно, там именно все у вас настроено под ю 2 установился какой-то пакет, у которого зависимость должна быть в U3, они между собой не работают. В общем, это на самом деле основной посыл, который в я так понял, в своей публикации принес. Там есть у них, опять же, юшечка «Возможные действия, которые вам нужно сделать для того, чтобы нормально мигрировать». Ну и в целом он там рассказывает, что поменялось. Но поменялось на самом деле действительно много. То есть вью 3, он действительно несовместим с u 2, и мне кажется, это основная проблема. Ну, то есть они там архитектурно что-то поменяли, опять же сборщик вот этот вид, про который сейчас очень много хайпа, но он как бы такой весь классный. Плюс оторванный от Vue. То есть вью 3 в этом плане чем хорош, он не настолько вью-центричный внезапно. Они решили посмотреть в сторону того, чтобы всякие компоненты внутри можно было заменять, чтобы это не было чисто вот... Эта штука работает только для вью и больше нигде не работает. Можно подменить там, опять же, сборщик, можно подменить какие-то state менеджеры и прочее, прочее. Мне вот это такое движение в сторону того, что все заменяемо, а мне нравится. То есть я могу свой фреймворк настраивать под себя. Например, есть какие-то инструменты, которые мне нравится работать. Я там привык к каким-то, например, те же state-менеджеры какие-то. Я могу UX заменить на свое что-то. Но с точки зрения того, что каждое мажорное обновление все ломает к чертям, это немножко страшно. Ну, то есть, окей, ждем, когда там выйдет Vue 4, и мы опять будем обсуждать, как а давайте Latest не использовать, давайте фиксировать версии в NPM.
0: Тут интересно, что они пишут про то, что надо бы зафиксировать версию, и если вы обращаетесь к CDN, то есть вы обращались просто к View, теперь обращайтесь через View собачка 2. И то же самое сделайте, если вы переехали на 3. И вот мне непонятно, а что случится? Они же не будут раздавать третий View, если там всегда раздавался второй.
2: А может и будут. А вот, кстати, интересно, как CDN в этом плане настроен, потому что по факту это же просто я запускаю сборку чего угодно, откуда-то из NPM что-то приходит, там собирается сборка и выкладывается вот по такому урлу но ну, по крайней мере, Unpackage, он так работает. Я могу... На самом деле, вот в этом плане меня Unpackage пугает периодически, что я действительно могу туда выложить что угодно из NPM, и оно по конкретному URL начнет раздавать совсем новое. Поэтому у меня уже как-то это закреплено на всякий случай использовать собачка и версию, чтобы ничего не сломалось, потому что это, это внешняя зависимость. Мне страшно, когда я что-то с интернета скачиваю. Хотя, опять же, насколько я знаю, с тем же Unpackage можно даже... Даже с этой версией можно запушить что-то, как бы перезаписать таким форсом, хоть он уберет это все с NPM сам, но мы уже помним историю, что в NPM тоже можно подпушивать, и будет неприятно. Короче, вот эти ваши зависимости, все сессии удобнее, конечно.
0: Ну, слушай, действительно, он же просто возьмет текущий latest, если у тебя не указана собачка, и получается, что если вы сделали сайт, использующий Vue, и подключили его просто через CDN-ку то у вас все сломается. После 7 февраля.
2: Не, ну там есть риск, что не все сломается. Все-таки Vue 3 имеет частичную совместимость в Vue 2, синтаксис и прочее. Но риски большие, это правда. Если вы что-то используете деприкейтед или несовместимое, все пойдет к чертям. Неприятная история. И в очередной раз заставляет нас задуматься, а что делать с нашими зависимостями-то? Фиксировать. Складывать в папочку vendors. Это самый надежный способ.
0: Ну хотя бы фиксировать. Не ожидать, что... Если вы живете на лейтес, то ну, то есть вы должны, значит, гарантировать, что вы обновляете это всегда сами и следите за тем, что оно у вас продолжает быть совместимым. А так как бы сделали сайт, все хорошо работает, зафиксируйте, зачем ему всегда жить на самой свежей версии. Ну, и кстати, про зависимости, мне долетело через Твиттер. Я вот я не помню, кто-то точно в русскоязычном комьюнити про это написал, но я не смог найти кто. Оказывается, еще в декабре NPM добавил поддержку оверрайдс, и в NPM 8.3.0 уже можно прописывать оверрайды для зависимостей Это то же самое, что в Ярне мы могли написать Resolutions, и это нужно для чего? Предположим, у вас есть какая-то зависимость, которая является ну, где-то вложенной зависимостью в другую, ну, на третьем уровне, и вам нужно ее зафиксировать. Например, в ней ну, вышло какое-то важное обновление уязвимости, а вот зависимость, которая ее требует, она не обновилась. А вам надо как-то протащить это обновление. И вот это самое новое поле в Packet JSON Overrides позволяет указать, используя вместо вот той версии, вот ту версию, которую я тебе указал. И мы как бы поднимаем зависимости, не устанавливая их на верхний уровень, а указываем, что в глубине использовать другую зависимость. Да, сейчас тот же самый Dependabot умеет это делать просто в шлоте, он изменяет, но это, это неудобно. И вручную так не сделать. Это нужна уже автоматика, поэтому классно, что они это добавили в NPM. И я знаю, что люди ждали этого, не знаю, года два или три.
2: А вот кто этого ждал? Ну, то есть, объективно, я не так часто ковыряюсь в зависимостях и вот настолько тюню, что там, где чего, какие-то security issues. Ну, то есть, я в какой-то мере даже иногда принимаю pull request депендабота, бота хотя, конечно, бесючая зараза постоянно тебе по каким-то мелочам приходит и такой, я тебе pull сделал, на тысячу строк посмотри, пожалуйста. Это ты такой, м-м, Сейчас как сяду, как почитаю эти изменения. Ну и обычно ты просто выключаешь эти интенсификации. А вот есть реально люди, которые прям, ну ты говоришь, много кто ждал, которые сидят и свой пэкэдж JSON постоянно тюнит.
0: Так буквально на прошлой неделе, когда у нас сломался Create React App, из, за что там у нас было, Minify CSS или что-то такое?
2: Ну что-то такое, да.
0: Да, вот решение было для Yarnop, прописать resolutions. Ну, потому что странно, что мы для фиксации записываем это в package.json на верхнем уровне. Наше приложение его не использует. Это транзитивная зависимость. Нелогично, что она появляется у нас где-то в наших зависимостях. И если у нас еще настроен какой-нибудь чекер зависимостей, то он скажет, у вас здесь прописана в package.json зависимость, которой в коде нет. И тебе придется пойти и в специальный файлик этого чекера указать, не проверяя, что эту зависимость я не использовал напрямую.
2: А, можно ли вот таким оверрайт что-то сломать? Ну, то есть я, например, вижу ситуацию, когда, окей, пофиксили что-то по security, но опишка не поменялась, но, допустим, разработчик недобросовестный, он и пофиксил, и заодно поменял какую-то опишку. Ну, то есть здесь оверрайт сможет... С одной стороны, добро, с другой стороны, ой, опять все не работает.
0: Ну, у тебя для этого есть тесты.
2: В общем, NPM как... Меня, я каждый раз, когда слышу истории про NPM, мне всегда немножечко страшно. Я уже говорил сегодня про папочку вендерс. А, мы же обсуждали как-то эту историю, хранить над модули прям в гид-репозитории, и что некоторые пришли к этому. Но да, найдите этот выпуск. Мы там много похоливарили про это. Но NPM все еще... Мне вот просто все еще кажется, что... В какой-то момент придумали клевую идею, ее реализовали, и глобально пришли к тому, что NPM — это как бы стандарт, настолько стандарт, что у нас нету отдельных других хранилищ, которые настолько популярны. И тот же самый Yarn, PNPM — это по факту, это все еще NPM, просто другие инструменты для работы с этим хранилищем. Но эту идею что-то как-то не то чтобы сильно дорабатывают с самим хранилищем, и там все еще те же проблемы, которые мы обсуждали годы ранее — они все еще есть. Вот было бы прикольно, если бы в этом месте что-то поменялось. Ну, то есть придумали какой-то безопасный способ у всех что-то обновлять, я не знаю. Но я так фантазирую, потому что мы все чаще и чаще обсуждаем, что вот на NPM сломалось вот это, вот какой-то пакет кто-то взял просто и вставил туда неработающий код или while true. Вот мы тут это latest
0: обновили, у нас все сломалось. В
2: общем, работа зависимости, это как проблема инвалидации киша.
0: А я бы, знаешь, что проверил. Вот бывает, ты заходишь и смотришь, что у тебя миллион версий лодэша. И если я в одном месте укажу Аверади это на лейтест лодэш, не выровняет ли он мне все это дерево до нормальной единой версии? Потому что иногда, честно говоря, раздражает.
2: А вот это, кстати, интересно, да. Я, я бы тоже поигрался. Ладно, придумали интересное. Не только про секьюрити.
1: Кстати, вы сейчас пока обсуждали, я поймала себя на мысли, что раньше я очень сильно жалела ребята из всяких государственных компаний, у которых нет доступа в интернет, и они действительно у себя на личных компьютерах скачивают из NPM все, что надо, потом приносят на флешки, на работу, и там этим пользуются. Ну То есть у них нет возможности обновляться постоянно. А теперь я поняла, что в целом-то ребята... Ну, кажется, им получше, но то есть они реже сталкиваются с такими проблемами, когда обновили, не подумав, а там все сломалось.
2: Мне кажется, они думают просто больше. То есть здесь опять же история, если ты тянешь себе из NPM какой-то пакет и такой, о, а он мне на флешку не помещается, (laughs) значит, что-то не так с этим пакетом. И уже начинаешь думать, как использовать какие-то легкие зависимости, как убирать что-то, что не потребует еще раз на флешке что-то приносить. А думать в этом моменте мы часто даже не думаем, что надо думать. (смех) немножко меты.
0: Ну, тут, кстати, есть еще интересные возможности, когда ты можешь указать оверайди внутри определенного пакета. Не просто везде, а вот ты знаешь, что у тебя есть какая-то зависимость, которая миллион лет не обновлялась, и ты не хочешь ее форкать для того, чтобы поднять ее под зависимость, которая тебе все ломает. Ты можешь указать оверайди, что вот для вот этого пакета, для его такой-то мажорной версии, пожалуйста, завирайди его подзависимость. И вот это прямо очень удобная, точечная вещь. И, и я с таким сталкивался. Мне честно, приходилось форкать. То есть я брал прямо вот этот заброшенный пакет из интернетов, завозил в локальное хранилище, форкал его только для того, чтобы поднять ему подзависимость, которая иначе ну, ну просто
1: мешала.
2: Снова захотелось писать свои велосипеды так немножко проще.
1: На днях вышла статья Ильи Стрельцена про Border Image. Я не знаю, видели вы или нет, но демки просто отвал башки. Кажется, теперь можно сильно проще, точнее, теперь стало понятно, как сильно проще решать всякие задачки на CSS-батлах. И в чем суть всего этого дела? В этой статье Илья рассказывает нормальным человеческим русским языком, как работают демки «Тема Неофиф. Там он показывает разные способы применения border image, рисуют всякие разные картины с помощью только border image и градиентов внутри этого border image. И выглядит это все довольно классно и круто, особенно если использовать какие-то конические градиенты либо повторяющиеся градиенты. Они только простые, типа кружочка нарисовать или прямоугольничка. И советую всем посмотреть на демки, Опять же, только в тех браузерах, в которых поддерживается конические градиенты, если вы там сидите на старых версиях, скорее всего, у вас ничего не будет видно. А так это прям очень классные штуки, захотелось взять и попробовать тоже чего-нибудь такого поделать и поанимировать. Кажется, что это можно применить даже в каких-то рабочих штуках. Никит, у тебя ладошки не почесались, что-то начать? такое.
2: Не, ну, меня всегда, когда я вижу применение какого-то свойства, которое я раньше не использовал, мне очень хочется попробовать с демками, но вот с border image у меня всегда было, как это, в него очень высокий порог входа. То есть, он сам по себе синтаксис, border image, ты не понимаешь, что ты пишешь. Это вот как на самом деле с гридами. Ну, то есть, есть возможность написать uh, grid template area, uh, grid-row, и там типа очень-очень много сокращений, но по факту при желании можно все запихнуть в свойство grid. <laughs> и ты читаешь, что такое простыню этого грида. Так, а вот после этого слэша это что? А, а здесь это куда и чего? У меня так было со свойством даже бэкграунд, но в какой-то момент я просто привык писать. Приучил себя всегда писать background color, бэкграунд uh, image и бэкграунд repeat, а потом уже минификаторы за меня сделают все, что нужно. А вот с border мы image там нету такого, что ты можешь это сделать не шорткатом. То есть там нету возможности border image position, border image image, чтобы засунуть линейный градиент. И это свойство дико нечитаемое. То есть если в нем разобраться, как работать... Вот спасибо, опять же, Илье, что он объяснил, как это на примере прям показал. Вот мы пишем вот это, оно влияет вот на это. Мы сюда записываем вот линейный градиент, и он начинает работать. Ну, это капец сложное свойство. Я все еще читаю эту надпи- запись такой. Так, вот этот нолик, он к чему относится? Это, это какое смещение? А вот если я сюда минус напишу? Ой, сложно-то как... То есть, да, потрясающая штука. Я всегда, когда вижу, что можно засунуть куда-то градиент, я понимаю, что, значит, можно нарисовать что угодно. Как это... Вот мы в прошлом выпуске пошутили про то, что, Юля, пришлешь фотку на CSS? Юля все равно сделала действительно обложку подкаста на CSS. И там я видел градиенты, кстати. Там они были.
1: Да, там все на градиентах почти.
0: А скажите мне практическое применение. Но вот я бы просто взял СВГ и получил бы картинку. Зачем? Зачем это все? А ты на самом деле
2: можешь сюда SVG тоже запихнуть. В этом-то и прикол. Border Image — это если тебе действительно нужно сделать какую-то границу, но которая растягивается, вот в древние времена, когда мы на таблицах делали скругленные бордер-радиусы, делали приблизительно такую же историю. То есть ты подкладываешь бордер-имейдж для левой ячейки таблицы. Черт побери, мы это делали таблицами. И, ну, он тебе просто бэкграунд-репит по Y ставишь репит, он тебе ее растягивает. Но тогда мы верстали там однопиксельные PNG-шки, а если еще PNG нельзя, потому что интернет-эксплор, то GIF, или там шпек, который мимикрирует под фон. Короче, жесть было. Здесь похожая история, когда тебе нужно действительно рисунок какой-то задать на этот фон, на на, на фон бордера, то он может его растягивать. Причем там есть интересная математика, что он может его повторять, он может его растянуть, он может его как-то интересно даже масштабировать, позицию менять и так далее. То есть ты реально там как будто с бэкграундом работаешь, Но, блин, вот то, что там точно так же, как мы когда таблицами делали, там там как раз-таки в спеке описано 9 ячеек. Там описано вот, точнее, 8 ячеек, и в серединке вот эта дырка, которую мы оформлять не можем.
0: Ну, знаешь, у меня вот ощущение как от сайтов, которые рендерятся в рантайме. Зачем это все делать, если можно просто подложить SVG?
2: А, допустим, у тебя есть какой-то блок контентный, в котором ты не знаешь э, высоту изначально, и ты хочешь, чтобы справа и слева у тебя была какая-то красивая линия, которая как-то там хитро двигается. В принципе, на SVG тоже при желании можно такое сделать, но почему бы это не сделать фоном? Это не контентная история. Я хочу, чтобы она была оформительская. Мне логично ее положить в CSS.
1: Ну и все-таки это бордер. Бордер накладывает свои особенности на сам блог, и ты не трогаешь контент. Ну, то есть, если мы просто положим SVG-шку фоном, и как-то с ней будем работать, или там Каким-то, какой-то набор свг что то это все равно будет не бордер с его свойствами. А тут прям это настоящий бордер, просто все прикольно выглядит и не так, как с обычными его свойствами. И здесь достаточно прикольно можно сделать всякие штуки, когда бордер многоцветный, без всяких там bookshadow и разноцветных вот этих вот э, э, тенюшечек, когда нужно сделать, например, какой-нибудь радужный бордер или там двух-трехцветный. Такое тоже иногда бывает, ну, потому что там какие-то особенности сайта, его брендинга, и нужно добавить. А тут можно это сделать прямо вот бордером, просто градиентом, который сам растянется, сам все за, за тебя сделает и будет скелиться во всех вообще разрешениях.
2: Я, на самом деле, могу добавить, когда это может быть действительно полезно. Бывают такие проекты, иногда там легаси, или когда ты пытаешься стилизовать что-то, пришедшее, например, из плагина WordPress. Ты не имеешь возможности влиять на то, что тебе приходит в виде HTML. Ну вот, ну нет у тебя такой возможности. Там, о, кстати, генераторы сайтов вот эти иногда, да, там те же самые лейдинги Яндекса. Иногда там очень сложно влезть в какой-то компонент. Вот я периодически туда залажу и делаю хаки, чтобы оно все работало, при этом работало везде. И часто вот нарисовать какую-то картинку на фоне, тут можно опять же SVG-шку как-то подложить внешним файлом, а можно бордер и майджем что-то такое, градиентиками сделать. И mm-hmm. вот конкретно в таких случаях я могу при помощи чисто CSS иметь ту же самую раскладку, иногда делать бесподобные вещи. Тот самый ZenGarden, или как она там называлась, когда люди имели вот просто эту раскладку классическую и с ней творили просто невероятную магию, я до сих пор там раз в полгода захожу посмотреть, там появляются новые работы, и ты такой вау. Вот вот CSS теперь так умеет, ничего себе, там анимации, игры какие-то люди уже пишут на этот ZenGarden, то есть там уже что-то живое прям, это все на чистом CSS по факту, потому что HTML двигать нельзя.
0: Ну вот оно для меня и попахивает тем же JavaScript, когда ты заходишь, а потом запускается JavaScript, который все это превращает в совсем другое, ну просто потому что нельзя было изначально сделать нормально.
2: Ну, на самом деле еще ценность этой статьи в том, что Илья показал, что такое вот эти css батлы И вот эта история, где он использует хаки квирк-мода в HTML, что можно там у маржина, например, не указывать пиксели и Та-дам, оно работает как пиксели а, и прочие всякие интересности. В общем, обязательно посмотрите, потому что мне нравится смотреть иногда, как там люди выкладывают иногда в Твиттере, на Реддите вот эти решения для css Батла. Это что-то мозговыносящее. То есть ты такой смотришь, там у человека сто символов, которые рисуют целый мир. Ну, ладно, я утрирую, но что-то такое, прям фигуру узнаваемую, там елочки какие-то, градиенты, еще что-то. А у них там какие-то вот просто такие хаки. И я такой думаю, ну, я же знаю CSS, я же пойму, что они написали. А потом смотришь, да нет, не так уж я и знаю CSS. <laughs> Потому что там вот прям на грани все. И Border Image — это один из способов, например, действительно сделать это не разными элементами, а прям просто запихнуть все в одно свойство. Она начинает... Из-за того, что Border Image имеет какую-то такую зеркальность, когда ты эту картинку рисуешь, она у тебя распихивает вот это все на сверху, снизу, справа, слева и оно начинает вести себя внезапно, ну, так, как тебе надо. А, например, бэкграунд имейджем ты такое же нарисовать не можешь. Тебе для этого нужно было бы там несколько градиентов нарисовать. Ну, в общем, прикольная история. Я вот кайфанул вот именно от этой... Как это все минифицировать настолько жестко, используя хаки вокруг HTML мод. Но Илья правильно пишет. Не используйте такое в продакшене, потому что, скорее всего, у вас мод не включен. Вы используете доктайп HTML, и все замечательно.
0: А знаешь, в чем ценность? В том, что если кто-то это использует в продакшене, ты это заметишь и скажешь, что вот это хак, и делать такое нельзя. Ну, кстати, в том числе, да.
2: Еще одна заметка на CSS-Слив вышла. Это даже, как, этот перевод статьи Houturid в W3C Specs 20-летней давности. И я, опять же, я обожаю такие статьи. Посмотреть, как было очень давно. И понимаю, что ничего особо не поменялось. (сум) Суть в чем? Давным-давно Джей Дэвид Эйзенберг написал такую заметку, в которой объяснил, что такое спецификации, как их читать и что вам будет полезно, чтобы в них разбираться. Я понимаю, что вот да, это можно и сейчас эту заметку давать с легкими правками. А, во-первых, самое важное, спецификация не руководство пользователя. И я понимаю, что это прям действительно самое важное, что почему она в начале статьи, очень согласен. Очень часто встречаюсь там, не знаю, с разработчиками, которые такие, блин, я читаю спеку и вообще не понимаю, как это применять. Ну, ну, это же, ну, там же должно быть написано, пиши так, будет вот так. Ну, как так-то? А на самом деле спецификация, это же действительно документ для производителя. То есть, в спецификации описано, вот если 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 мы border image (смех) используем, то в браузере в этот момент должно происходить вот так, вот так, вот так. С какими-то другими свойствами должно взаимодействовать вот так, вот так, вот так. И по факту я, если захочу разработать свой браузер, в идеале мне должно хватить спецификации для того, чтобы его реализовать. (смех) Ну, там, конечно, есть нюансики. Спецификации постоянно обновляются и прочее. Но... Поэтому сейчас есть сложность написать свой браузер там с нуля. Спецификаций такое огромное количество, что все сразу реализовать почти невозможно. А, ну и вот мы пришли как раз к эпохе, когда проще форхнуть какой-нибудь движок, который уже умеет большую часть. Ну, в общем, спецификация это не руководство пользователя, это в первую очередь документация для тех, кто их будет, эти штуки всякие, реализовывать у себя в браузере. А дальше мне вот понравилось... Ну, там всякий говорит про лексику, что лексика такая немного интересная, сложная. Но мне понравился такой посыл. Попробуйте изучить форму Бекуса это, ну, как, меня этому учили в университете, нас действительно учили это читать, писать и так далее. Я понимаю, что это, наверное, чуть ли не самое полезное, что было у меня в университете, потому что достаточно универсальная форма записи разных синтаксисов. На самом деле, при помощи формы Backson кажется, можно описать почти любой синтаксис там, языка программирования. Или CSS, или HTML, или еще чего-нибудь. Здесь даже интересный пример, что автор пишет, рассмотрим это на примере бутерброда. То есть, он описывает при помощи формы Бекуса Наура, как сделать бутерброд со всякими опциональными элементами. Любите горчичку или, или майонезик? Можете выбрать. Сама по себе форма несложная, но на ее основе синтаксис, опять же, CSS всяких штук, и там, опять же, даже JavaScript опций тех же самых периодически записывается. То есть я когда захожу на MDN, там... Не классическая форма Бэксунаура, насколько я знаю. По-моему, как раз у Софии Валитовой был у нее в блоге хорошая статья, объясняющая там разницу с разными... Есть разные, в общем, синтаксисы. Но если вы умеете БНФ, то вы, скорее всего, сможете прочитать и остальные штуки. Это вот прям очень классный посыл. Я понимаю, что да, за 20 лет опять же почти ничего не поменялось. Ну, то есть я все еще читаю эти все синтаксисы, зная БНФ. По-моему, классно. А вот, Андрей, ты же, я знаю, читаешь спеки 1039 периодически. Там тоже это нужно?
0: Ну, слушай, я иногда читаю, но, не знаю, мне кажется, не нужны какие-то особенно большие знания для того, чтобы читать спеку в том объеме, в котором она мне нужна. То есть, я иногда просто сверяюсь с тем, что действительно правильно понимал, но так как я не делаю реализации этих спек, то достаточно глубоко мне погружаться не нужно.
2: А вот эти спеки экмоскрипта, они же отличаются. Но я вот когда смотрел, из-за того, что сами по себе CSS ты не можешь писать алгоритмически, описывается, как правило, такой тест-кейс, что пишем вот это, ожидаем вот это, и какие-то там эдж случаи краевые случаи. А в экмоскрипте я все чаще замечаю, что там прям инструкция. Мы там такой-то поинтер делаем, так-то заполняем память, и вот это вот все. А для восприятия вот тебе, что сложнее, проще, или ты не обращал внимания?
0: Честно, не обращал внимания. Подожди, ты, 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 кажется, путаешь спецификацию и пропозала.
2: Нет, я как раз... Ну, вот я недавно открывал вот этот здоровенный документ э, стандарта Экмоскрипта. Он пугает тем, что он один. Ну, в смысле, ты его открываешь, там огромная страница, с которой не справляется почти ни один браузер, кроме Firefox. Firefox как-то умеет с памятью работать, Chrome виснет намертво. Вот. И... Там про каждые основы, какие-то основы JavaScript ты смотришь, и там реально расписано. Вот если я пишу define property, что в этот момент происходит? Чуть ли не описывается там инструкции в движке.
0: Ну, может быть, и я, честно, так не погружался. То есть мне иногда бывает нужно проверить, действительно ли, например, то, что undefined является ссылкой на поле в глобальном объекте. Вот за этим я иду в спецификацию и проверяю. Это так. Про поведение... Мне не приходилось куда-то лазить, поэтому не знаю. Мне кажется, это действительно такие специфичные вещи, которые нужны очень узкому кругу людей. И тем более, кстати, вот я даже не знаю, нужно ли переводить такие статьи, потому что те люди, которым это нужно, они все равно должны читать в оригинале.
2: Юля, а вот ты, как дизайнер, читаешь спецификации?
1: Я считаю спецификации не как дизайнер. Обычно как случается? Я не иду специально читать спецификации, типа, о, там что-то вышло, пойду почитаю, потому что вечером делать нечего. Я скорее, когда сталкиваюсь с какой-нибудь неведомой ерундой, которая почему-то не работает, либо работает так, как я не ожидаю, то тогда я иду в спецификацию и смотрю, что там происходит, потому что чаще всего на МДНе на каком-нибудь или в других каких-то статейках не пишут те вот проблемы, с которыми я сталкиваюсь. А в спецификациях, скорее всего, я найду себе ответ, почему так получилось. И я себя не ассоциируюсь с людьми, которые э, разрабатывают браузеры, поэтому я сразу понимаю, что там мне не нужно все читать в спеке, там половина информации точно не для меня написана. Я читаю те части, которые мне интересны, и про те конкретные штуки, которые у меня сейчас вот болят. И только в вот в таком случае я их читаю. Иначе, я не знаю, мне кажется, у меня бы мозг взорвался, потому что это довольно сложно для восприятия такие портянищи читать.
2: Я вот просто ловил себя на том, что я иногда спрашиваю людей, прям вот осознанно, а ты читаешь спеку или MDN? И почти все. Ну, то есть я очень редко встречаю людей, которые читают спеки есть такие люди, там можно в Твиттере их тоже найти, такие действительно, им интересно погрузиться прям глубоко, но почти все говорят, так и зачем? Ну, типа, на МДН есть выжимка, я все пойму по ней, там написано, как применять... И вот, опять же, а есть же еще на самом деле реализация в браузере. То есть в спеке написано вот так, на AMD они написаны по-другому, а в браузере на самом деле из-за того, что там есть древний баг, который никак невозможно побороть, работает вообще по-третьему. И вот, а где же истину-то брать?
0: Есть люди, которые идут в исходники браузеров.
2: Это, кстати, жесть, да. Я таких знаю, но их единицы, но... Вот пришел ты такой, верстальщик, говорили, что погрузиться во фронт-энд там вообще легко. За два месяца курс прошел. Нет, за неделю... Прошел, все, ничего делать не надо. А тебе говорят, вот смотри, C++ код, и вот так работает вот это твое свойство, которое ты указал.
0: Нет, ну... Никит, ну это если ты делаешь что-то действительно сложное или у тебя есть, например, бага, вот у тебя есть там миллион пользователей, и ты понимаешь, что вы где-то проседаете в производительности, и здесь какая-то загадка. Вот тогда это все начинается обычному человеку, который делает какой-то сайт на обычной нагрузке. Чаще всего все это не нужно. Это именно либо это какой-то очень сложный дебаг, либо это производство тулинга. Вот там люди действительно закапываются глубоко.
2: Либо, когда доклад готовишь на конференцию, хочется выпендриться. Я так периодически делаю. Ну, например, опять же, есть замечательный ресурс ss Triggers, который был сделан очень давно, который говорит, когда происходит рефлоу, репейнт, релейаут, я постоянно им пользуюсь, потому что такая шпаргалка, особенно на редкие свойства, что произойдет, когда я вот это свойство применю, если еще, не дай бог, его анимировать захочу. А а выясняется, что устарел сайт. Ну, то есть я иногда залажу в исходники браузера и смотрю, у них там, опять же, вот спасибо разработчикам, которые выносят это чуть ли не в отдельные h-файлы, которые читаешь как сказку, что вот, вот эти свойства, прям перечисленные через или, вот они начинают вызывать там вот эти триггеры. А оно не соотносится с тем сайтом. И я уже даже там пар- пару себе закладочек делал прямо на исходнике, потому что мне правильнее понимать там. Жалко, что этот сайт не обновляется.
0: Ну, в интернет-спорах, опять же. Лучше всего, если ссылка будет все-таки на спецификацию, а не на тот же МТН.
2: А, то есть, если хочешь быть как-то аргументированно ввести срачики в Твиттере, ну, то да. классно
0: давать ссылки на спеку. То не ссылайся на Википедию. Эм, да.
1: Боже, вы сейчас говорите о тех самых страчиках в Твиттере, которые цивилизованы, где люди друг к другу уважительно относятся, ссылают ссылки всякие, которые прямо на настоящие исходники. Боже, это так прекрасно.
2: У нас только такой мир, мы только в таких пузырях живем.
0: Да, кстати, Никита, я посмотрел, ты был прав, а я нет. Действительно, спецификации ECMAScript постоянно указывают, если что-то, то вот такой вот будет ответ. Мне кажется, это очень удобно. А мне страшно.
2: Потому что я читаю Знаешь, это как компилятор какой-то Я хотел просто узнать, как это работает А он мне прям алгоритм заставляет В голове писать
0: Небольшая, но интересная Статья Джима Нельсона Про optional chaining оператор Современные браузеры и его маму Завязка статьи Вы с этим сталкивались, наверное Когда ваши родители говорят вам, что у них что-то не работает То есть вот Ему мама позвонила, сказала, у нас вот есть важный сайт, где-то там, наверное, в каком-нибудь американском городке, мы не можем им пользоваться. Мы попробовали с iPad, не работает, с ноутбука, не работает, взяли ноутбук брата, с него работает. Соответственно, Джим думает, окей, я сейчас приеду, обновлю Chrome, обновлю там Safari и все заработает.
2: Слушай, на самом деле ты описал очень высокотехнологичную маму, потому что попробовали в разных устройствах, это уже типа вау. Потому что часто мы сталкиваемся, что ой, у меня не работает здесь, все, (смех) значит, сломалось устройство и так далее. Но это нормально, потому что поколение другое.
0: Знаешь, нет, на самом деле я знаю очень много мам, у которых айпады от их детей. Вот ты пользовался каким-нибудь айпадом, потом купил себе новый iPad Pro а старый отдал маме, потому что iPad же классная штука. Там как бы все
1: работает, никаких вирусов, вот тебе браузер, пользуйся. А мне кажется, у него просто прошаренная мама в плане, что э, она уже звонила много раз Джиму, и каждый раз он говорил: а попробуй на другом устройстве. И теперь она просто запомнила, что нужно каждый раз перед тем, как ему позвонить, проверить на всех устройствах, и только потом ему звонить и спрашивать, приезжай и реши мою проблему.
2: Да, сразу начинаешь с того, я уже перезагрузила, <с: с>: попробовала в других устройствах <с>: и, и перезагрузила роутер тоже на всякий случай.
0: Но главное, Джим думает, окей, сейчас приеду, обновлю браузер и, наверное, все заработает. Потому что Chrome там был 76-й версии, Safari тоже 12-й. И с чем же он столкнулся? С тем, что iPad был модели iPad Air. Вот тот самый устаревший iPad, который вы отдали родителям, он больше не обновляется. На него не выходит новая версия iOS. И ничего сделать нельзя. Какой там был современный на тот момент Safari, такой Safari там и остался. А с Chrome то же самое. Так как ноутбук был на Chrome OS, я, кстати, не знал, но оказывается, там нельзя обновить браузер. И какой там был Chrome, тот Chrome там и остался. Сделать с ним ничего нельзя. Дальше Джим посмотрел на сайт, там используется optional chaining, к которому мы сейчас привыкли, он прямо отправлен в продакшн и ломает, вот, казалось бы, достаточно современные устройства, которые могли бы еще работать и работать, но браузеры в них работать перестали и сделать с ними ничего нельзя.
2: Это прям какая-то очень грустная история, и при этом неоднозначная. Вот я понимаю, с точки зрения бизнеса, да, допустим, мы видим э, статистику юзер-агентов, э, сейчас она начнет урезанное приходить, но опять же, то, что урезанное, это просто действительно самое зеленое, что есть. А если приходит старая полная строка, ну, это старый браузер. И а вот что делать? Ну, вот таких пользователей, допустим, заходит там 0,01%. Да? С одной стороны, ну, окей, давайте забьем, но не работает у них, и ладно. С другой стороны, это может быть чья-то мама, которая не смогла посмотреть фоточки сына, там, я не знаю, ну, эмоционально это тоже неприятно. Опять же, это может быть на работе. Заставили сидеть вот в таком-то устройстве, а, там вот эти, опять же, хром-буки, их не будут же обновлять постоянно. У тебя там Chrome OS, в нем привязанная версия хрома, который вечно зеленый, но нет, оказывается. И... Люди вынуждены сидеть на этих устройствах, и у них что-то начинает не работать. И вот как нам быть? Вот мы в JavaScript добавляем новые фишки. То есть CSS тут на самом деле, кстати, проще, Там, типа, если что-то не работает, CSS он не умеет в ошибке вообще, поэтому оно просто не работает. Все. Но если у вас HTML сверстанно нормально, оно хотя бы будет хоть как-то адекватно выглядеть. А вот с JavaScript ты ставишь просто вопросительный знак в непонятном месте в коде, и у тебя весь код невалидный.
0: Ну да, у нас есть бабель. Мы можем это транспилировать, но люди зачастую забывают об этом или не хотят, потому что, ну, вроде мы уже отказались от E. У нас все браузеры вечно зеленые, Все прекрасно, люди их обновляют, и давайте писать уже современный синтаксис который очень хочется писать. Да, у нас сейчас есть хак с теми же самыми модулями, если у нас поддерживаются модули, значит браузер новый, можно загрузить в него модуль, и там будет код свежее. Но дальше мы снова втыкаемся в то, что в какой-то момент у нас получится, что есть браузеры, которые поддерживают модули, но они устарели, и... Устройства, на которых они стоят, они все еще на руках, они все еще адекватные, но сделать с ними ничего нельзя. И это, кстати, не экологично, потому что вот у тебя есть прекрасный iPad, у которого прекрасный экран, и, в общем, его для всего хватает твоим родителям, но в интернете половина сайтов на нем вдруг перестала работать. Ну, половину я, конечно, утрирую, но все равно...
2: А вот как здесь добро наносить? Ну, то есть, я, например, верю вот в эту идею, что наши бандлы 5-мегабайтные разогревают океан. Мне не нравится вот эта история, что мы гоняем трафик впустую, создаем необходимость расширения дата-центров, и в целом, ну, типа, мы, черт побери, как фронтендеры влияем на экологию в мире. И при этом я не могу взять и отказаться от Бабеля, который будет присылать слишком много лишнего, Ну, не то чтобы слишком много, я, кстати, вот этот вопросительный знак не то чтобы добавлять. Хотя нет, на самом деле добавляет. Там и факи добавляются, они, может, не очень хорошо экзипуются, но... Зип все-таки, наверное, что-то съест. Ну ладно, у нас есть другие конструкции, которые реально могут больше гораздо добавлять. И вот, вот как тут быть? Я хочу нанести вроде добро миру, но где-то перестает работать сайт.
1: Но здесь еще помимо того, что всякие технические есть штуки, вот то, что ты перечисляешь, есть же еще и сам интерфейс, в котором есть видяшки, картинки, куча всякой логики. И это тоже все будет очень тяжеловато на каком-нибудь старом хромбуке э, или еще на чем-нибудь. И здесь кажется, что мы, как конечные руки, которые что-то делают, мало что можем исправить, потому что здесь, опять же, компания решает, а компании нужны деньги. И если мама, сидя с iPad старым, не приносит денег компании, то зачем на нее тратить ресурсы разработки и делать какие-то другие, э, дополнительные телодвижения, чтобы как-то ей упростить жизнь.
2: А если это мама SEO компании?
1: Ну, тогда вопросов нет, надо делать.
2: Вот. Ну, это где вот эта грань? Как который процент мы начинаем учитывать? А хочется, чтобы как бы все были довольны.
1: Нет, ну смотри, мама SEO — это не процент от пользователей. Это мама SEO. Там уже включаются эмоции. А если бы это был один процент или там мама разработчика, то естественно, никто бы об этом не стал думать, потому что денег компании не приносит. Но здесь нужно
0: задуматься все-таки еще о том, что... Мы похоронили интернет Explorer, но у нас все еще остаются браузеры, которые не обновляются. И эта история будет с нами. Она будет с нами годами. Ничего с этим поделать нельзя. Не случилось того, что у нас... Мы щелкнули пальцами и перешли на вечно-зеленые браузеры. Вот здесь, может быть, нам бы чем-то помогло, если бы Apple разрешила все-таки ставить движки другие. Да, это бы мог на этот iPad поставить браузер современный, который бы жутко тормозил, но работал. И можно было бы решить какую-то задачу. Но нет, это так не работает. И кейс есть... тут... Да, нам могут помочь только производители железа, которые откажутся от такого подхода. Я прямо очень удивлен, что так работают хромбуки. Ну,
2: это в какой-то мере похоже на телевизоры и там приставки, которые очень сильно все залочено на железо, да, и ты не можешь... Там есть, конечно, обновление операционной системы, но я очень сильно сомневаюсь, что там глобальное обновление браузеров происходит.
0: Но это не первичная функция для телевизора уметь ходить в интернет.
2: В смысле? Сейчас, мне кажется, это... Ну, прям это чуть ли не самое... Я просто не смотрю вообще все, что по кабелю. У меня все через интернет
0: идет. Нет-нет-нет. Тут функция показывать тебе каким-то образом фильмы, но не читать сайты, не давать тебе доступ к каким-то важным вещам. Ну, вот представь, что там, не знаю, госуслуги. вот Какие-то такие вещи, они должны обязательно работать. Вот если мы делаем социально значимые вещи, мы должны учитывать вот это все, потому что они должны продолжать работать на чем угодно.
1: Ну и, кстати, хочется тогда напомнить, всем слушателям, что если вам кто-то звонит из родственников, особенно пожилых и непрошаренных, и просит с чем-то помочь, не факт, что что у них руки не из того места растут, и они просто не могут открыть ту же самую ссылку. Возможно, у них действительно есть какие-то технические проблемы, о которых вы забыли, потому что у вас такого устройства уже очень давно нету, И просто быть немножечко терпимее к ним.
0: И поговорим про TypeScript, не только про новые фишки CSS, но и про фишки TypeScript, которые вот авторы статьи рекомендуют не использовать. И я с ними согласен. Я знаю, что у нас здесь есть человек, который против, поэтому мы сейчас, наверное, поспорим. Ну, давайте, четыре фишки TypeScript, которые не стоит использовать, по мнению авторов статьи. Это Yename, прежде всего. Здесь я глубоко согласен, потому что Yename... Это буквально расширение языка, которое приносит TypeScript. Это не какие-то типы над языком. Это вот дополнительный код, который у вас возникает. Тот самый код, который компилируется и потом оказывается в вашем бандле, которым вы никак не управляете. И более того, если вы можете еще гарантировать, что TypeScript сам скомпилирует это в какой-то там нормальный янам, то если вы используете другой компилятор, который более быстро превращает ваш TypeScript в JavaScript, нет гарантии, что он Тот же самый Enum превратит в правильный Enum. Точно так же, как его превратил бы компилятор TypeScript. И поэтому здесь вместо Enum предлагают пользоваться обычным юнионом типов. Вторая фишка — это namespace. Такая же самая проблема, что мы не можем из TypeScript кода просто выбросить namespace, и все будет работать. Нет, они проникают в ваш JavaScript код после компиляции. Вы начинаете в них ходить. Это дополнительно генерируемый код. Третье, моя любимая, декораторы. Декораторы у нас не в спецификации, и декораторы все еще экспериментальные в TypeScript, и я, честно, боюсь любых решений на декораторах. Вот тут упоминается тот же самый Typeform, который, честно, я бы не стал использовать, именно потому что он глубоко прошит декораторами. Соответственно, авторы рекомендуют, если у вас прилетает библиотека, где много декораторов, то, пожалуйста, подумайте дважды. Возможно, не стоит ее использовать, потому что непонятно, что с ней будет в будущем. Ну и последнее, наверное, самое спорное здесь, это не использовать private, а использовать новые свойства через хэшек, как мы можем уже в JavaScript честно делать приватные поля. А private как бы они друг друга ну, заменяют и правила type скриптовые нечестный потому что после того как вы скомпилируете этот код то это слово исчезнет и если вы используете библиотеку которую вы написали на type скрипте скомпилировали то дальше из java все ваши приватные поля прекрасно видны и ими можно пользоваться поэтому если вы перейдете на новый синтаксис из java то будет кажется лучше Ну вот Это, наверное, для меня единственное спорное место в этом тексте, потому что кроме private у нас есть еще, например, protected. И что делать с ними?
2: А вот почему ты тоже согласен, что это не стоит использовать? Именно из-за роста бандла?
0: А что именно?
2: Ну, вот, допустим, ename, namespaces.
0: Ename именно потому, что их нету в JavaScript. То есть если нам TypeScript постулировал, что это просто способ покрыть свой код типами, то здесь он привозит код. И люди про это забывают. Я очень много раз видел, когда забывали делать const нам. Просто люди даже не знают зачастую, что это разные вещи. Что вот нам превращается вот в такую развесистую штуку. И вот ты говоришь, а ты попробуй в компиляторе type-скрипта написать нам и посмотреть, во что он превратился. И зачем это все, если можно просто сделать union типов?
2: Ну вот опять же, а зачем нам тогда градиенты в CSS, если можно все пикселями просто нарисовать?
0: А я и спросил вас. Ну,
2: я просто к чему. Мне кажется, что если создается какой-то инструмент, он кому-то нужен. Я понимаю предпосылки скрипта он во многом все-таки вдохновлен ребятами из C-Sharp, они такие, пришли слушайте, у нас в языке там есть такие крутые возможности, у вас в JavaScript их нету, вот надо обязательно их затащить. И получилась вот эта история, что да, у нас там декораторы, которые в C-Sharp просто используются уже много лет, там это просто норма, потому что там, в принципе, удобно это все, превращается одно в другое, и оно выполняется по-другому, оно не компилируется в JavaScript, Там есть CIL, Common Intermediate Language, который, в него движок сам все делает. Но я у себя в голове как раз-таки уже давно не рассматриваю JavaScript как э, конечный язык. Я понял, что для меня JavaScript — это тот самый CIL. То есть я что-то даю среди исполнения в виде браузера, и, скорее всего, я понятия не имею, что там внутри. Я уже с этим смирился, потому что я не помню, когда я последний раз писал JavaScript, который точно в таком же неизменном виде попадал в браузер. Там всегда есть либо минификатор, либо обфускатор вообще иногда какие-нибудь есть. Есть TypeScript, который где-то там с бабелем провязан. Это все начинает превращаться в что-то, что... Ну... А, еще если веб-пак, здравствуйте, то там просто начинается какая-то дичь. И я как-то с этим смирился. Ну, то есть Developer Experience, уже тоже важен.
0: Да, но зачем тебе довозить пачку рантайма, там, где можно ограничиться одной строкой. То есть вот ты пишешь if, ты что-то сравниваешь с Enam. Во что это превращается? Это превращается в огромный рантайм Enam. Хотя, казалось бы, достаточно просто сравнить со строкой.
2: С одной стороны, да. А с другой стороны, строки... Ну, не знаю, мне я у себя в голове просто понимаю, зачем мне нужен Enam. Он мне нужен для того, чтобы задать идентификаторы, которые в коде, опять же, тип... мне там подсветочка синтаксис, если что, подскажет. Как эту точечку нажму, и он мне выдаст, что можно написать. Да, я понимаю историю про типы, можно равно 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 и он тебе тоже предложит э, там сравнить с тем, что лежит в этом типе. С одной стороны, да, с другой стороны, мне нужно писать какие-то магические строки. И если я захочу эту строку поменять во всем коде, мне нужно будет пройтись по всему коду и поменять. А и нам, вот я в одном месте поменял, и все хорошо. Совети константу. Ну. Короче, тут вопрос, на самом деле... Не, я согласен с тем, что бандлы разрастаются. Это плохо. Но мне кажется, тут нужно, чтобы мы получили инструмент, который позволяет код писать, используя все возможности TypeScript. А я TypeScript уже давно не рассматриваю как просто типизированный JavaScript. Я рассматриваю это как отдельный язык с отдельными возможностями часто, часто некомпилируемый в JavaScript. И они сами у себя на сайте это признают, что это просто другой язык. В нем те же самые namespaces есть, они нужны были в свое время, чтобы что-то там изолировать друг от друга. И опять же, эта история пришла из того же самого C-Sharp, у него там тоже это есть модульность, там в Java это все есть. Ну, то есть, это удобный инструмент, который изначально не заложили в JavaScript, и кажется, невозможно заложить сейчас потому что мы сломаем браузеры, если попытаемся это все туда занести. Те же самые декораторы, опять же, с ними же история уже просто сколько лет. Очень много лет. Но ангулярщики увидели, о, классно, давайте использовать декораторы, и у нас ангуляр, вот он же пропитан всеми этими декораторами. Ты, правда, вот не можешь от них отказаться. Там у них есть, конечно, способы, в документации написано, что если сильно упороться, вы можете написать вот так и вот так, но никто так не пишет. Ну, типа, все пишут просто декоратор, потому что это одна строчка. То есть мы привыкли к typescript скрипту он удобен нам как для разработки. Мне кажется, нужно в этом месте поправить инструменты. То есть, если уже используешь Angular, пускай ребята из Angular придумают, как это там вместе с TypeScript, чтобы оно не превращалось в фронтайме то, что неудобно.
0: А это не, невозможно. Ты же к синтаксис изменил. А у тебя TypeScript, он как бы постулирует, что он является надстройкой JavaScript. И если у тебя в JavaScript появится этот синтаксис, то твоя надстройка с ним вступит в конфликт.
2: Ну, окей. А если мне все-таки так вот... Ну, попался Legacy проект, и мне приходится завести свой собственный namespace, чтобы ничего не сломать. Ну, вот и что мне делать? Ну, я могу потратить две недели на попытки разрулить, отрефакторить старый код, либо мне срочно могу поправить баг, вести вот этот namespace. Да, он притянет с собой сильно много живого скрипта лишнего. Мы растим бандл, и тут я... опять моя экологичность со мной же и спорит. Очень сложно как бы сразу из этих и из-за этих воевать. Но зато я очень быстро поправил баг, из-за которого пользователи страдали.
0: Ну, наверное, одно дело работа с каким-то legacy кодом, и другое дело, когда ты пишешь с нуля и хочешь писать хорошо. И советы направлены на то вот как писать это с нуля. И, в принципе, с тем же TypeScript есть же два подхода. Ну, кроме тех, кто, в принципе, отрицает весь TypeScript, есть еще два типа людей. Те, кто делят TypeScript на только вот... Это только для типов. Мы покрываем код типами, эти типы потом отстреливаются, и у нас появляется такой способ пролинтить наш код, на правильность за счет типов. И есть люди, которые говорят, это классный новый язык, еще там подсветочки VDE и так далее, мне просто нравится писать вот на этом языке. И вот... Первый тип людей, он старается минимально использовать возможности TypeScript, иногда доходя до того, что люди просто DTS-ки руками описывают, а в коде не прописывают. Вот чтобы он не проникал, чтобы он никак не бился с JavaScript, в принципе.
2: Ну, то есть ты амбассадор вот этого мнения, что TypeScript — это скорее надстройка, чтобы проверять JavaScript, но не добавлять в него новые фичи.
0: Да, для меня TypeScript — это способ протипизировать код, и вот эти типы являются линкингом. И линкинг это не только базовый, что мы в переменную положили нужного типа значения, но и линтинг архитектурный, когда ты по типам видишь, что у тебя сходится сама архитектурная идея, и вот что какой-то тип, вот ну, если его начинают очень сильно мутировать, там, пиком, амитом, еще что-то, значит, что-то не так. Значит, вот та сущность, которая к нам загрузилась, она не подходит, и ее начинают колбасить во все стороны, мутировать вот туда. Вот такая работа с TypeScript мне нравится.
2: Ну, мне все же вот грустненько. Ну, типа, если есть такая возможность в языке, она же заложена, и уже какая-то кодовая база про это написана, но она же не просто так появилась. Это вот я просто представляю, что появились гриды все CSS. А потом кто-то выпускает статью и говорит, знаете, а гриды такие непроизводительные, что нет, не используйте, пожалуйста, гриды, верстайте, пожалуйста, на таблицах, они производительно очень работают, браузеры в них умеют. Но в браузерах-то это как решается? там делают гриды производительными, пишут новый движок, который это все обрабатывает круче, чем таблицы и так далее. То есть это решает инструмент, который конечный. Конечно, сравнение не совсем валидное. Тут, наверное, надо как-то SAS приплести, но я не знаю, как его приплести красиво. Но я, опять же, я вот сейчас уже давным-давно воспринимаю JavaScript как тот самый CIL. Промежуточный язык между тем, что я как разработчик хотел сказать, и тем, что видит браузер, что ему нужно его исполнить потому что ну, JS, правда же, уже клиентский давно, не то, что я пишу.
0: Но ведь есть вещи, которые просто устарели. Но ну, я не знаю, какой-нибудь тег для того, чтобы заставить твой текст мигать, он когда-то был нужен. Сейчас он не нужен, но мы его не можем выпилить. Вот здесь с TypeScript тоже. Изначально вводили какие-то фичи, потому что думали, что они нужны, но дальше изменялся подход, появлялись новые решения, и многие вещи, которые появились изначально и уже проросли в кодовую базу, они просто устаревают, но они остаются. Но это не означает, что нужно использовать их все. Нужно понимать, что, например, сейчас сейчас так не принято. Сейчас можно сделать... Просто проще, красивее, удобнее, для всех безопасней, Но в языке это остается, потому что мы не можем ломать интернет.
2: Вот ты еще сказал про этот тег, а я вспомнил, вау, эффект от вот этого тега марки у него же есть спецэффекты, вот как на dvd плеерах раньше было, что он в угол мог отправлять надпись, и она вот вот просто по уголкам, и типа ты такой, просто делаешь тего-марки, вставляешь демку, и люди такие... Оу, wow, а как это ты сделал? Это сколько скрипта надо для вычислений, наверное?» А это все так делает. Ну, типа, эта штуки иногда офигенно работает.
0: Ну, да, но вот видишь, они не могут это пометить как депрекейт. Я бы очень хотел, чтобы TypeScript сказал, что те же самые декораторы депрекейт. Нет, они их просто называют экспериментальной фичей, и она включается там по-специальному, да, дополнительно в конфиде ты должен их включить. И это хоть что-то хорошее в этом. Но некоторые штуки мы просто переосмысливаем. И, например, у нас сейчас такие богатые типы, что нам зачастую не нужны интерфейсы. Если вы напишете весь код, не используя интерфейсов, никто вас за это ругать не будет, потому что настолько богатая типовая модель.
2: Ну, Ладно. Самый важный вопрос этого подкаста. Тут на днях в интернетах произошел прям не то чтобы взрыв, но русскоязычная комьюнити заметила, что пропал канал Девшахта. Я совершенно случайно тоже нашел. Мне просто нужен был один видосик, который Андрей снимал там про общение клиент-сервера. Я захожу на него, а там видео недоступно. И так как-то грустно стало. И оп, мы с Андреем здесь в эфире. Андрей, так а почему канал-то DevShacht исчез?
0: Ну, чего вы начинаете? Ну, та же самая проблема. Невозможно пометить видео как deprecated". И Если какие-то подходы, например, да, я там два года назад делал видео про что-то, и мне казалось, что это нормально, то сейчас я считаю, что ну это просто устарело. Я не могу зайти в видео как в тексте, поправить все и сделать современным. Многие вещи, которые я когда-то говорил, я понимаю, что я был неправ. Или просто что-то изменилось. Сейчас так не делают. Но мне не нравится вот именно с видео. Но я не знаю, это достаточно сложно объяснить.
1: А почему ты не удалил конкретные видео и не записал новые, а просто вот так вот кардинально?
0: А записать новые – это дикое количество времени. Вот есть школы, да, они делают курсы, И они эти курсы каждый год актуализируют. У них на это есть силы, время, возможности. И есть люди, которые, как я, берут и что-то пытаются, что-то вот тебе интересное в этот момент выложить в виде видео. И я не знаю, я в какой-то момент понял, что это, наверное, не совсем правильно.
2: Я на самом деле, опять же, у меня нет никакого осуждения. Я просто видел там, у тебя какие-то комментарии приходили осуждающие. Да как так-то ты лишил нас контента? Ну, я как автор понимаю, что мой контент. Как хочу, так и распоряжаюсь. Ну, типа, я его сделал, я его удалил, да? Ну, типа, я со своими статьями точно так же могу делать, что хочу. И, опять же, если у тебя, как у автора, есть мнение, что твой контент устарел, ты им скорее наносишь вред, чем пользу, ну, вот по твоим субъективным метрикам, то, да, ты можешь делать с ним что хочешь, но мне тоже было немножко грустно, потому что я хотел найти видосик, Вот у меня прям была конкретная задача найти конкретное видео, в котором ты описывал не устаревшую технологию-то на самом деле, ты описывал то, что, точнее, древнюю вообще возможность работать с HTTP, с HTTP 2, по-моему, да, все-таки там было.
0: Не обязательно, но SSI, оно везде работает. Откроем ДН, там это написано, обращайтесь к первоисточникам. У тебя
2: был удобный код,
0: у тебя там демка была классная. Ну, в общем...
2: Демка осталась. Вот, и я как раз-таки это, фич реквест я хочу твои демки где-то посмотреть, потому что код ты пишешь и по факту показываешь по демкам, а демки это такой вот open source, я надеюсь, который я ему смогу как-нибудь это своровать у тебя.
0: На самом деле мне Вадим предложил отличную идею просто подписать под всеми видео, что это все уже деприкейтед и Не думайте, что здесь вот идеальное решение, которое надо сейчас использовать и вернуть это назад в интернет. Возможно, возможно, я так и сделаю. Просто надо сесть и перелопатить все видео. Но вообще не хочется, наверное, чтобы люди обращались вот к таким посредникам, как я, вместо первоисточников. Потому что мы что-то неправильно иногда понимаем. Мы иногда это неправильно доносим. Но я вижу, что в среде возникает такое, что люди как-то ссылается на человека, который пересказал где-то там фаулера. «Ссылайся на фаулера».
2: А что делать тогда со спикерами на конференциях? Потому что они они все такие... Ну, типа, (смех) в большинстве своем это люди, которые обработали какие-то спецификации, поняли их по-своему и пришли рассказывать. Изредка это бывают люди, которые что-то создали, но таких спикеров не сильно много, но они есть. И опять же, они тоже могут что-то рассказывать, что вот я понял, это свойство работает вот так, я понял, эта пишка работает вот так, вот я создал на ее основе, но я где-то там ошибся. И вот как мне в этом случае это быть?
0: Ну, вот знаешь, когда тебе спикер говорит, я, я вам сейчас расскажу солид, не ссылайся на этого спикера, почитай, как это написано в книгах. И вот, вот эти вот пересказы, есть пересказ простым языком, это классно. То есть тебе донесли то же самое и сказали, что это выжимка. Ну, ну, ну вот есть оригинал. вот сути на все оригиналы, вот я сделал из них выжимку, возможно, я где-то ошибся, вы мне скажите... И вот видишь, с видео ты это не поправишь. А с докладом ты поправишь. Ты выпустишь лучшую версию доклада, где ты исправил то место, где ты ошибался.
2: Ну, я просто вот понимаю, знаешь, у меня один из первых докладов в Гудине, да? Я его уже как бы, ну, я задолбал людей с этим докладом, я столько с ним катался, а его все еще можно актуализировать актуализировать, но я не хочу уже больше про него рассказывать, потому что это будет все равно там на 80% повторения, хотя 20% важные изменения. И вот здесь доклад тоже особо не поправишь. Но при этом я всегда понимаю, что это отсылка. Это было в восемнадцатом году. Учтите это. Ну, я на самом деле специально в докладах говорю, что я рассказываю про экспериментальные фишки, и, скорее всего, уже через неделю мой доклад будет не актуален. Я всегда специально доставляю этот блок, Типа не ссылайтесь на меня, пожалуйста.
0: Вот недавно всплыла статья Вячеслава Егорова от 18 по-моему, года, и все на нее стали очень сильно ссылаться, как на что-то новое. И это такая же проблема. Ну, там хотя бы дата написана: это блок. И ты можешь зайти в этот блок и дописать сверху: Ребята, сейчас эти цифры, возможно, не актуальны. Думаете о том, что это устаревшая информация?
1: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это проблема образования, скорее, потому что... Ну, у нас нет какого-то такого образования, не знаю, фронтендеров, разработчиков, где бы говорили о том, что «ребята, идите, читайте первоисточник». У нас большинство людей все таки проходят курсы, на которых те же самые люди пересказывают, что они как поняли, и там не говорят о том, что нужно идти в первоисточники, и не учат читать первоисточники. Те же самые спецификации никого не учат, где они вообще находятся, что там читать, смотреть. И то, что ты просто себя удалил из интернетов, ну, у тебя же тоже был хороший, простой контент, но в плане для восприятия это было гораздо проще, чем спеку почитать. Кажется, в общем, я грущу.
2: На самом деле, посыл-то правильный. И первоисточники всегда смотрите. Потому что и мы тут тоже в веб-стандартах, на самом деле, периодически ошибаемся. Нам в комментариях там, там Сережа Рубанов приходит и говорит, что мы про веб неправильно поняли. Там вот выпуск про веб-3, про крипту, тоже там набежали комментаторы. Ну, мы не специалисты во всем, что мы рассказываем. Мы часто пересказываем какие-то вещи. И я вообще считаю это нормальным. Ошибаться в речи вполне себе норм. Невозможно знать все. Просто... У нас люди, да, не умеют первоисточники и часто принимают мнение какого-то там, не знаю, для них эксперта, а он на самом деле не эксперт. Они принимают на веру и используют жизнь.
0: Ну вот именно, что здесь нужно сначала научиться самому подавать это настолько правильно, чтобы человек, который это слышит, понимал, что это вот пропущенная через тебя информация и в ней могут быть ошибки. С вами был 318 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: И доброжелюбный бородач Никита Дубко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
2: все-таки это возможность, это как э, у нас там, подождите, как она называлась-то, а, дисплей, какой то там возможность прокинуть на родителя. Я уже даже забыл, настолько я часто им пользовался. Там было возможность типа прокинуть э, ск- сквозное с дисплей я не помню.
0: Я не знаю, о чем ты говоришь. Ладно,
2: Вадим, вырежи, пожалуйста, потом этот позор. Я потом на у нас. А, контент, дисплей контент, точно, я вспомнил. Вадим, не вырезай. Это будет, я чувствую, блупер, ладно.